0: Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Amém. Amém Damos graças a Deus Pelo privilégio de poder estar mais uma vez Na casa do Senhor Para juntos meditarmos a palavra de Deus Eu quero convidar a igreja mais uma vez Para abrir suas bíblias no, Na primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 10 Espero que estejamos todos com a bíblia para juntos lermos Primeira carta de Paulo O apóstolo São Paulo aos Coríntios Capítulo 10 no versículo 1 Em diante Todos encontraram Diga amém. amém A palavra de Deus nos diz Ora irmãos, não quero que ignoreis Que nossos pais estiveram todos Debaixo da nuvem E todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar E todos comeram de um mesmo manjar espiritual E beberam todos de uma mesma bebida espiritual Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia E a pedra era Cristo Mas Deus não se agradou da maior parte deles Pelo que foram prostrados no deserto e essas coisas foram-nos feitas em figura Para que não cubissemos as coisas más como eles cobiçaram, Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles Conforme está escrito O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar, E não nos prostituamos como alguns deles fizeram E caíram num dia vinte e três mil e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram E pereceram pelas serpentes E não murmureis como também alguns deles murmuraram E pereceram pelo destruidor Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras E estão escritas para aviso nosso Para quem já são chegados os fins dos séculos Quem diz amém? Meus amados irmãos, espero que é, os irmãos estejam ainda com apetite para comer essa comida, não é? Que é a palavra de, de Deus. E quando falamos sobre este assunto, que é um assunto que gostaríamos muito de não necessitar falar, mas Deus chamou a nós, os obreiros, para falar de toda a Bíblia. Amém, irmãos? E é, estamos falando... Desde alguns dias sobre o pecado da murmuração Um assunto que tenho certeza que traz ensino, edificação Na palavra de Deus para nós Para que eh, estejamos sempre atentos Para que não sejamos tentados a cometer este pecado A palavra de Deus nos diz segundo a expressão do apóstolo São Paulo texto que eu sempre repito em concordância com o texto básico da no, do nosso estudo Que é a expressão de Efésios 4,29 que diz Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Mas só a que for boa para promover a edificação Para que dê graças ao que a ouvem Quem diz amém irmãos? Amém. Vamos repetir? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Então, meus irmãos, estamos falando sobre este pecado que é a murmuração E que nós vemos com muita seriedade Já que a Bíblia mostra-nos que foi um dos pecados que impediu A entrada do povo de Israel no Egito Digo, em Canaã, quando saíram do Egito E... Somente dois puderam entrar naquela terra, que foi Josué e Caleb. Não queremos repetir aquilo que já falamos nos dias anteriores para não tomar tempo e nos deter muito tempo neste assunto. Mas acreditamos que é um assunto de grande importância para a nossa vida, já que é também um pecado que pode impedir a nossa entrada nos céus. Porque o apóstolo diz aqui no versículo 10 do capítulo 1 aos Coríntios, ele diz: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E ele diz no versículo 11: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras. E estão escritas para aviso de quem? Para aviso de quem? Nosso, de todos nós. Aí diz aqui: para quem já são chegados, o quê? Os fins dos séculos. Amém? Então, é uma palavra atual, uma palavra para o dia de hoje, uma palavra para a igreja dos nossos dias, para todos nós que servimos ao Senhor. Nós iniciamos na segunda-feira passada falando sobre as consequências da murmuração. Ou seja,. As características falamos do murmurador. Não é isso? Uma palavra que até a gente se sente assim, quando falamos nos sentimos estranhos, mal, é? porque é uma palavra tão grave que é, entendemos de que a igreja compreende, de que nós estamos aprendendo para que não cometamos. Este pecado Falamos aqui De que as características do murmurador A vingança é uma das características não é? Falamos de que a hipocrisia é outra característica A ingratidão é outra característica de quem murmura O murmurador nunca é grato Ele sempre é insatisfeito E sempre vai murmurar de qualquer pessoa De forma que é, a palavra do Senhor nos exorta Porque a ingratidão é um pecado que, terá, que dominará muitos homens nos últimos dias O apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo na segunda epístola, capítulo 3, versículo 2 Ele diz que nos últimos dias os homens serão ingratos não é? Então nós estamos vivendo este tempo então falamos também de que o orgulho é outra característica do murmurador Nós citamos o exemplo daquele fariseu Que orava com aquela soberba olhando para o, o altar do Senhor E apontava o publicano que estava atrás dele Como sendo um homem de inferior nível espiritual em relação a ele E ele se considerava perfeito não é? Depois falamos aqui o murmurador murmura contra Deus e contra todos. Na Epístola aos Filipenses, Paulo exorta-nos a que façamos tudo sem murmuração. É um pecado que o inimigo pode, não é isso, é, tentar o crente a cometê-lo em qualquer momento, porque o apóstolo diz assim: fazei tudo, tudo sem murmuração, não é? E. Precisamos estar vigilante, ter cuidado para não é, cometermos este erro e pode levar-nos a uma situação de crise e perder até o nosso galardão e perder, não é isso, os dias que passamos servindo ao Senhor. De forma que gostaríamos de, ir para adiantar o nosso assunto, meus amados irmãos, Falar hoje sobre iniciar, poderíamos citar outras características do murmurador Mas precisamos avançar E quero passar um ponto seguinte que é as consequências da murmuração O sábio rei Salomão aconselha e ele diz Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração Porque dele procedem o que? As fontes da vida, uma versão diz, as saídas da vida. Desvia da falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. É o que diz o sábio Salomão. A Bíblia diz que a boca fala, irmãos, de quê? Do que o coração, não é? o que está em abundância no nosso coração. Daí porque... É bom que tenhamos o cuidado de encher o nosso coração, o nosso interior, com a palavra de Deus. Por isso o salmista diz: escondi o que? A tua palavra, aonde? Meu no meu, no meu interior, no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. E um dos é, elementos positivos que podem levarnos a impedir, não é? Ou seja, impedir-nos de estar murmurando É justamente permitir que a palavra domine Encha o nosso coração, o nosso interior Daí porque é fundamental que o crente seja um crente de oração Para manter a comunhão com Deus E um crente da palavra Amém, meus irmãos? Para que ele possa é, viver uma vida de submissão a Deus E de santidade então com a nossa boca podemos assinar o óbito de uma pessoa Podemos matar uma pessoa com as nossas palavras O apóstolo Tiago disse que a nossa língua pode ser inflamada pelo inferno E ele não estava dizendo isso a pessoas não cristãs que não serviam a Deus Ele estava escrevendo a crentes aquela epístola e ele dizia que deveriam ter cuidado porque a língua pode ser inflamada pelo inferno. Daí porque devem ser poucas as nossas palavras, pois o que muito fala põe sua alma em aflição. Se você ler Tiago capítulo 3, versículo 6, você vai encontrar essa verdade aí. E os versículos 8 e 10. Não vamos ler para ganhar tempo e avançar. Por isso devemos nos inclinar. O sábio Salomão diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2, que devemos nos inclinar a ouvir e controlar a nossa boca. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. E controlar a nossa boca. Então, partindo para esse ponto que é as consequências da murmuração. Em primeiro lugar, a primeira consequência que queremos falar é que a murmuração traz a insensibilidade espiritual. A murmuração tira a sensibilidade espiritual da vida do crente. Geralmente, a pessoa que leva a vida a murmurar, irmãos, ela sequer cultua a Deus. Ela perde toda a noção, não é isso? Porque é através da palavra que nós... Aprendemos a discernir entre o certo e o errado, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada Mas o crente, quando ele entra no caminho da murmuração, o inimigo consegue bloquear a vida espiritual dele E ele passa a perder toda a sensibilidade, parece que tudo é normal na sua vida Ele passa o culto reclamando, conversando, criticando e falando da postura de A e de B, e, e é difícil, ele sentiu gozo no culto e falar em línguas, se alegrar, porque a murmuração é como um guarda-chuva aberto. Quem está na frente recebe a graça de Deus. Quem está à direita recebe a graça de Deus, porque está ligado com o trono da graça. Quem está à esquerda se alegra e quem está atrás também. Mas ele fica como quem está anestesiado, porque a graça não consegue chegar a ele, porque ele está murmur, murmurando. Então é bom que quando cheguemos ao culto, perguntemos, o que foi que eu vim fazer aqui? Amém, meus irmãos? Amém. Viemos adorar a Deus. Então vamos adorar de verdade. Observe na Bíblia exemplos de murmuradores que se tornaram insensíveis, não é? Como nós vemos, poderíamos citar vários exemplos Mas a, a congregação de Coré O Corá, como diz algumas versões Aqueles que lhe cercavam Eles, abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 16 E hoje vamos meditar um pouquinho sobre esse, essa congregação de murmuradores Já pensou, irmão? Congregação de murmuradores a congregação de Coré é a congregação de murmuradores Diz aqui, o capítulo 16, versículo 1, diz assim E Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi Tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel Maior da congregação Chamados ao ajuntamento Varões de que? De nome E se congregaram contra Moisés e contra Arão E lhes disseram Demais é já Pois que toda congregação é o que? É santa Todos eles são santos E o Senhor está no meio deles Porque pois vos levantais sobre a congregação do Senhor É uma característica do murmurador ele nunca reconhece é, a autoridade Ele nunca reconhece a hierarquia não é? Porque até nos céus existe hierarquia Até entre os demônios existe hierarquia Sim ou não, irmãos? E porque não vai existir na igreja Hoje, irmãos, há uma tendência Isso é a influência desse espírito secularista Humanista, materialista, egoísta Não é? do anticristo que está atuando na sociedade aí fora e ela está conseguindo pairar no coração de alguns crentes não é? ah, eu, eu, quando falei aqui, o murmurador, ele não é grato, ele é ingrato você vai perceber é, um resquício de rebelião na pessoa que é murmurador porque ele nunca reconhece a autoridade delegada de Deus ele sempre é, 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 desvia o momento que deve fazer um reconhecimento Deve honrar a autoridade que Deus constituiu Você hoje está vendo muitas pessoas no púlpito, irmãos Que recebem a oportunidade e diz assim Eu agradeço à igreja pela oportunidade Ora, irmãos, quem deu a oportunidade não foi a igreja Mas é que ele tem lá dentro alguma raiz de amargura Alguma coisa com a liderança da igreja E ele é, é doente, ele tem sintomas, ele tem febre Eu chamo isso febre De vez em quando você pode botar a mão que a temperatura está alta não é? A temperatura é espiritual Então a gratidão dele, ele não suporta agradecer ao líder, à liderança da igreja E ele diz, agradeço a igreja Às vezes eu estou sentado aqui eu digo assim, da próxima vez que ele pedir, eu vou dizer, eu vou fazer uma assembleia para lhe dar a oportunidade. E ele vai perguntar, mas por que, pastor? Eu digo, porque quem lhe dá a oportunidade não é o pastor, é a igreja. É a igreja que lhe dá a oportunidade. Então é preciso, irmãos, que tenhamos cuidado. Deus não se deixa zombar, ninguém se considere que está isento do juízo divino. É preciso que Vejamos na vida, nessas lições bíblicas, exemplo para a nossa vida Coré tinha uma, uma situação, uma posição privilegiada Encontrava-se entre os líderes E ele se achava que porque tinha alguns líderes nas suas mãos Ele podia fazer o que queria e confrontar a liderança do povo de Deus Veja que aqui, vamos voltar à Bíblia, no capítulo 16 de de Números Diz assim E Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi Tomou consigo Adatã e Abirão Filhos de e um filho de Peleto Filhos de, filho de Rubem E levantaram-se perante Moisés com 250 homens Dos filhos de Israel Como eram eles? Maiorais Da congregação Quer dizer, ele liderava um grupo de pessoas de destaque No meio de Israel E pensava que isso era, é, 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 lhe dava carta branca Para afrontar a autoridade delegada por Deus Insensível, Coral e a sua congregação Foi insensível para ver o que Deus tinha feito com eles né? Tinha feito com eles Deus havia escolhido a eles Havia colocado mas Coré não suportava ter alguém acima dele Ele não tolerava Veja o que diz o versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 16 Diz assim Porventura, pouco para vós é Que o Deus de Israel fez o que? Vos separou da congregação de Israel para vos chegar a si A administrar o ministério do tabernáculo do Senhor E está perante a congregação para ministrar-lhe E te fez chegar a todos os teus irmãos Os filhos de Levi contigo Ainda também procurais o sacerdócio? Moisés os exorta Abre os olhos deles e diz Mas Deus Fez tudo isso com vocês, deu um lugar de destaque no tabernáculo, vos tirou, vos escolheu do meio do povo e vocês ainda tentam murmurar, tentam manifestar toda a insensibilidade diante do que Deus fez, ficaram tão insensíveis que já não davam ouvido até o líder, porque irmãos, o murmurador tem dificuldade para se si submeter Submeter Ou submeter-se Veja o que diz o versículo 12 do capítulo 16 Veja aí E Moisés enviou a chamar a quem? Adatã E a quem? E a Abirão, filhos de quem? De Eliabe O que foi que eles disseram? Não subiremos, Não subiremos. Eles eram auxiliares da rebelião de Coré. Eles tinham uma posição de destaque na congregação dos murmuradores. Eram ajudantes imediatos de Coré, ou Corá. E é como quem diz assim, quem mandou chamar? Moisés, nós só obedecemos aqui a palavra de Coré. Coré é o homem de Deus, só a ele. Moisés não. Pela insensibilidade, tornam-se insensíveis e não veem o que Deus fez e está fazendo no meio do seu povo. Eles não percebem porque... O alto grau de murmuração, ele é como uma nuvem na frente dos olhos. Eu falei aqui que a murmuração às vezes funciona como uma lente embaçada, em que não permite a pessoa ter uma visão nítida do mundo espiritual. Observe o que diz aqui, capítulo 16, e o versículo 13 e 14. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós, nem tampouco nos trouxeste a uma terra que manda leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura, arrancarás os olhos a estes homens, não subiremos. Irmãos, eles haviam esquecido de que foi através da mão de Moisés e Deus apareceu lá no Monte Horebe Na encosta do Monte Horebe Em uma saça não é? E disse Moisés Tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito E eu desci para enviares a ti Para a ti enviares ao Egito Para que tires o meu povo dali Moisés diz a Bíblia que era o homem mais manso da terra Um homem humilde também Humilde, é uma característica do manso. Ele disse assim, Senhor, eu tenho dificuldade na fala. Manda, por, manda aquele por quem has de enviar. Ele disse, eu sei de quem tu estás falando. Deus conhece o coração. E disse assim, eu sei. Eu sei que ele fala muito bonito, verbaliza muito. É fluente nas palavras. Não é? Mas É você É você que vai Ele pode ir como teu profeta Mas você vai no lugar de Deus Porque Deus conhecia Arão Arão falava muito bonito Era, era muito né irmão Porque às vezes Arão Tudo de Arão era bonito né irmão Arão falava fluentemente a vara de Arão era a mais bonita. E quanto mais Deus investe numa pessoa, a pessoa deve reconhecer de que acima dele existem pessoas. E que de certa forma, as bênçãos de Deus, irmão, Deus nos dá, Deus nos promete. Mas Deus coloca um homem para nos abençoar: sim ou não, irmão? Eu já ouvi alguém até cantar, disse assim Ainda que você, porque hoje para escrever ainda é a coisa mais fácil né? É só dizer que está no deserto, passando fome, necessidade, estão jogando pedra em você e o povo começa a chorar e vender disco Não é assim? Aí começa, você está sofrendo debaixo do pé dos outros, não sei o quê. E quando chegava lá dizia assim Você vai ser exaltado e apresentado sem que ninguém lhe apresente disse, Epa. Aí é difícil que Deus vai cumprir, mas tem que ter alguém para apresentar, irmão Vem com essa conversa para cá, não Vem com essa conversa para cá, não Porque se o pastor não sentir de apresentar, você fica lá no banquinho Porque Deus deu a autoridade Arão, irmão, não se lembrou de que foi Moisés que mandou chamar, ele estava vindo não sei de onde e disse assim, olha, Deus me falou. E disse que você vai me auxiliar nessa tarefa de ir tirar o povo do Egito. Ora, irmãos, quem é maior? Quem é constituído ou quem constitui? Até, até Paulo reconhece isso. Reconhece que os apóstolos que tiveram um ministério de menor dimensão espiritual do que o dele... Porque Paulo é o maior expoente da teologia cristã, da fé cristã O grande apóstolo que estabeleceu igreja em grandes cidades da Ásia Mas ele não deixa de reconhecer que recebeu a destra dos apóstolos A permissão para ir aos gentios Amém meus irmãos? Lembre-se, não seja... É inconsequente, não seja ingrato, não seja insensível, seja humilde, reconheça de que a bênção de Deus que está sobre você, alguém foi instrumento para lhe abençoar, para lhe colocar a mão e não murmure. Ora, meus irmãos Quem abriu o mar vermelho? Quem abriu o mar vermelho? Deus Quem mandou o maná? Quem mandou a nuvem? Não é? Foi Deus Foi Deus Mas veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 10 Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da e todos passaram pelo E todos foram batizados em Batizados em O que é batizar? É submergir Aqui nós vemos uma analogia Israel foi imergido no mar E a nuvem de Deus sobre ele Não é verdade? Mas Deus disse Mas o apóstolo diz assim Batizados em Moisés Batizados em Moisés A pessoa, o murmurador Ele tem dificuldade de honrar E reconhecer a autoridade delegada por Deus Sobre ele e sobre a igreja Ele tem dificuldade Porque ele é doente espiritualmente Ele é doente espiritualmente ele é uma pessoa má resolvida Eu falei das características do murmurador no estudo anterior e você viu Mas é aquilo, vamos ganhando tempo, vamos correndo E os irmãos vão em casa lendo a sua bíblia, amém irmãos? Amém. Não é? Vão lendo a sua bíblia Não é? Em segundo lugar, a murmuração é um impedimento para a manifestação da graça divina na vida do crente. Quando o crente entra no caminho da murmuração, ele perde, irmãos, a capacidade de receber a graça de, de Deus. Há impedimento para que a graça de Deus o alcance. Porque o murmurador é uma pessoa seca não tem graça, veja aí, números 11 e 6, mas agora a nossa alma, quem está dizendo é, é, é a congregação de Coré que está dizendo aqui, se você começar do primeiro versículo você vai ver que são os membros da igreja de Coréia, aí ele diz assim, mas agora a nossa alma se seca Coisa nenhuma há senão este maná diante dos olhos Veja capítulo 21 versículo 5 de números 21 e 5 E o povo falou contra Deus e contra Porque nos fizeste subir do Egito Para que morrêssemos neste deserto Pois aqui nem pão, nem água há E a nossa alma tem o que? Tem fastio deste pão tão vio que era o maná. Já que não gosta do maná espiritual, não é? que é a doutrina. Amém, meus irmãos? Amém. O murmurador não gosta de doutrina. Ele gosta do oba-oba. Toma a chave, leva a chave, recebe a benção. Ele gosta disso. Ele não, não gosta? que quando se dá uma oportunidade a uma pessoa para doutrinar e vocês, lá vem ele, lá vem ele. E não pode Paulo disse que eh, Moisés diz em Deuteronômio Que a doutrina deve cair sobre nós Como a neblina Como o rocio Amém meus irmãos? Como o rocio E aqueles que não gostam da palavra Vivem assim não é? Vivem assim A murmuração é um impedimento Para que o canal ou seja, é uma coisa que tapa o canal para a graça não passar. Veja Zacarias capítulo 4, versículo 1. Zacarias 4 e 1. Diz assim, e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês E eu disse, Olho. E eis um castiçal todo de ouro E um vaso de azeite onde No cimo Com as suas sete lâmpadas E cada lâmpada posta no cimo Tinha o que? Sete canudos E por cima dele tinha o que? Duas oliveiras Uma à direita do vaso de azeite E outra à sua esquerda Mas muitas vezes... Esses canudos estão tapados A murmuração, irmão, é como a gordura, não é, os doutores aqui Que tapa a artéria Não permitindo que o sangue venha fluir naturalmente E é quando vem infarto, morte E a murmuração é um resíduo que não é bom para a saúde espiritual e termina tapando os canais espirituais onde a graça de Deus vem para o crente Ele perde a comunhão, ele perde o contato, ele não tem prazer de ir à igreja Porque para ele toda a igreja tem defeito Você já viu? Para o um murmurador todo mundo está errado, todo pastor está errado, todo presbítero está errado, todo diácono está errado, todo auxiliar está errado, toda dirigente de declaração está errada A igreja, ih, ele olha assim hum. Mas o problema não é a igreja irmão tem gente que nunca vai dar certo na igreja Nunca se vai sentir bem na igreja Porque o problema não é a igreja O problema é ele É ele que está doente É ela que precisa da terapia do céu. Enquanto o problema é ela ou ele ou eles Enquanto o problema está dentro do crente Ele não pode Gozar a bênção, a vitória A igreja é um lugar, como disse Jacó Lugar horrível é este Lugar horrível é este A igreja para ele é um campo de batalha Mas quando o crente, irmão é um crente consagrado, dedicado, humilde, de oração A igreja é o Éden, é o paraíso, é o doce lar para ele Ele sente prazer em estar na casa do Senhor Hebreus capítulo 12 e versículo 15 Hebreus 12 e 15 Veja o que diz a palavra de Deus Tendo cuidado de que? De que ninguém se prive Da graça de Deus Diga Se prive, se prive Da graça, da graça de, Deus. de Deus Mas veja que antes No versículo 14 Diz o antídoto Para que não se prive da graça Diz assim Segui o que? Segui o que? Com quem? Com Quando a paz a graça corre irmãos Amém? Amém? Por faltar a graça de dele, de Deus, digo nele Tudo que faz gira em torno da murmuração Por isso Paulo exorta fazei tudo sem murmuração Então a murmuração irmão Provoca a morte espiritual Não é? provoca a morte espiritual quando o crente se entrega à murmuração é levado ao óbito espiritual pois ele perde a comunhão com Deus e comunhão com seus irmãos alguém quando sofre com a murmuração ou é murmurador ele adoece que às vezes alguém pergunta assim pastor, por que hoje Deus não faz como naquele dia? que pelo menos o povo é o mesmo povo mas é o povo de Deus Amém, meus irmãos? É o mesmo povo Mas por quê? Eu digo, bem, não mata daquele jeito Mas espiritualmente ele morre quando peca A terra não se abre, mas ele morre de outra, de outra forma Vai perdendo a comunhão Vai perdendo a comunhão Vai se afastando dos seus irmãos Da congregação E daqui a pouco ele está totalmente morto espiritualmente Não é assim, irmãos? Porque a murmuração Assim como ela, ela levou à morte o povo de Israel, capítulo 10, versículo 10, que o devorador destruiu por causa da murmuração. E nós vemos que em número 14, 27 e 30, registra isso. Registra isso. Meus amados irmãos, a murmuração é letal para a vida espiritual do crente. Ele perde toda a sensibilidade, visão, capacidade, graça. Fica um crente seco. Né? Seco. Ele não sente nada. Né? Porque o crente tem que sentir as coisas, irmão. tem que sentir a graça de Deus. O crente não é de cimento. Já viu de cimento aquela, aqueles buchos de cimento? Não muda nunca. Parece que ele está fora da, da órbita. A quarta consequência da murmuração, irmão, essa, essa é muito interessante e leva bastante tempo. O quarto é a murmuração gera a rebelião. Por quê? Porque a murmuração é a irmã gêmea da rebelião. O murmurador busca defeito nos outros para encontrar motivo para insurgir-se contra o mesmo. Há certas características no murmurador Que denotam um alto grau de rebelião Como Corá, o murmurador busca falar com o propósito De corroer a autoridade de quem está acima dele Pois as suas palavras revelam um alto grau de desrespeito E insubmissão Veja que quando Corá e sua congregação Foi chamada por Moisés, não atendeu Disse, nós não vamos Geralmente eles gostam de ficar Lá por trás. Né? Eles consideram, e o murmurador se considera mais santo do que os outros. Não é, eu não estou falando literalmente, fisicamente, porque os irmãos sabem que quem está sentado lá atrás é o que chegou por último, né? não é verdade, irmão? E às vezes por primeiro, que a nossa igreja tem esse, os crentes têm, todas as igrejas, o costume esse, né? de, de chegar e vai sentando lá atrás, vem de trás para frente. Mas vocês estão entendendo o sentido que eu estou falando? Ela fica lá por longe Todo arredio. Antes era aquela pessoa que estava na frente Pastor, o senhor precisa, eu estou aqui Aí se ofendeu, aí bota para murmurar Aí já fica de longe É, eu estou vendo hum. Se isola o murmurador Se faz a vítima a Bíblia tem de tudo, né, irmão? 16 e 12 de, de Números E Moisés enviou a chamada a Tã e Abirão, filhos de Eliabe Porém eles disseram que não subiremos Veja o capítulo 11 e versículo 1 de Números Diz assim E aconteceu que queixando-se o povo Era mal aos ouvidos do Senhor Porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor fez o quê? Arraial. Ardeu entre eles E fez o quê? Consumiu. E, os consum... e consumiu os que estavam Na última parte do arraial Que era onde estavam os irmão. Lá no finalzinho do arraial, nas beiradinhas Porque nós vamos entrar e vamos falar Há uma diferença muito grande porque irmão, se eu me sento aqui Olha, a falha nos meus irmãos Tanto a igreja Como o ministério Eu vou encontrar falhas Porque ninguém é perfeito. perfeito Eu não estou falando de pecado escondido Nem de pecado praticado aí Publicamente, e todo mundo sabe que a pessoa está em pecado Não estou falando disso Defeitos eu estou falando Falhas humanas Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós Por quê? Inexprimíveis Inexprimíveis Mas ele sabe por quê Por quê? Você vai encontrar no texto E ali não são pecados São falhas São limitações São estresse Cansaço, desgaste Tantas outras coisas né? Mas é, Quando a pessoa não é murmurador Irmãos que ele vê uma falha Um defeito Sabe o que é que ele faz? Ele fica orando Esperando uma oportunidade para falar com aquela pessoa Pode ser até superior a ele Com respeito ele chega e diz Isso aqui não será que vai prejudicar? Não é verdade, irmãos? Mas o murmurador ele é diferente Ele sabe como é que ele faz? Ele vê E ele vai, começa lá por fora, nas ribanceiras, a falar, a denegrir, a apontar, a mostrar os outros. É como o chaleira, o chale... respeitar não é chaleirar. Porque a pior coisa é a pessoa, quando é chaleirismo, ele vê o mal, mas ele diz. Ah, meu pastor, pode fazer que Jesus está aí, viu? Vai ser uma benção. E o pastor vai se arrebentar e ele sabe. Mas quando é sinceridade, respeito e amor, ele diz: Meu pastor, olhe, é, eu estava pensando, será que não era bom o senhor ver, o senhor refletir, o senhor pensar? Não é verdade, irmãos? Não é? É assim. É assim. Quem ama protege, quem ama se preocupa com a pessoa. Não é verdade, irmãos? Então, quando há essa, essa intenção maligna de murmurar, porque uma capacidade que o murmurador tem é de ver os defeitos dos outros e esquecer-se dos seus. Esquecer-se dos seus. Veja como o mal entrou em fé, que é o grande insuflador de murmuração. Abra aí, Ezequiel capítulo 28, versículo 5. Diz assim, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, o que é que diz assim? Que diz? Aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder, da tua autoridade. Deus deu autoridade a ele, ele se exaltou. E comércio a gente já vai ver mais na frente Veja o versículo 16 15 diz assim Perfeito eras nos teus caminhos Desde o dia em que fostes criado, foste criado Até que se achou iniquidade em ti Aí diz Na multiplicação de que? Do teu comércio Se encheu o que? O teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Veja, irmãos, é, eu acho que entrar nesse ponto de forma mais profunda seria desperdiçar a oportunidade de nós aprendermos mais da palavra de Deus. Porque a hora já manda parar e eu gosto de cumprir é, Mas no próximo estudo eu quero tocar justamente na rebelião Quando ela é produzida ou quando ela gera murmuração Ou quando a murmuração é reflexo Porque eu disse elas são irmãs gêmeas Gêmeas ela se elas se compreendem, elas andam juntas, são inseparáveis. Todo murmurador é insubmisso, é irreverente, é sarcástico, é debochado. E nós vamos entrar nesse ponto, amém?